0: Salmo de número 73, nós temos conversado sobre vida abundante na pandemia, falar sobre vida abundante na pandemia, né? como que é vida abundante se a gente não pode, né? ontem nós estávamos lá em Machado, e aí conversando com uma pessoa, e falou assim, nossa, mas Alfenas está um negócio de louco, para entrar lá dentro daquela cidade está dando o que fazer, mas depois que você entra é o paraíso, porque os restaurantes estão tá tudo abertos, as lojas estão tá todas abertas, né? Aí a pessoa fala, assim, é, a porta do paraíso, a porta é estreita. Né? Mas nós estamos nessa expectativa. Algumas pessoas com medo e outras nem aí, até que o problema chegue até perto de nós. Até que algumas pessoas né, ficam doentes, pessoas passam aí né, por muitos sintomas. Sexta passada, nós estávamos no curso do DNA, né, online no curso, e aí nós tivemos um tempo para orar com o um pastor de Timóteo. E ele falou, irmãos do céu, eu recuperei, eu tive Covid. Falei, aí, meu irmão, como é que foi? O senhor ficou internado? Ele, não, eu fiquei em casa. Mas, rapaz, de 12 sintomas eu tive 13. Pensa num negócio, pensa numa desgraça. Eu sofri demais, o negócio é muito ruim. Mas, graças a Deus, eu estou livre. Então, assim, como viver em abundância nesse tempo? Nesse tempo onde nós somos limitados, nesse tempo onde esse isolamento tem ferido o coração de muitas pessoas. Enquanto alguns estão ganhando muito dinheiro, outros estão perdendo essa logística. Né, Quanto que vai voltar? Vai fechar tudo de novo? No momento que parece que está tudo bem, explode de caso no sul de Minas, Alfenas, agora com o dia dos pais, então a perspectiva é que Naval vai aumentar, porque muita gente né, vai coronar nesses dias, né, gente viajando para ver o pai, dar um abraço, então, nós não sabemos o que vai ser nos próximos 15 dias. E aí no domingo passado, então, nós pensamos juntos, lembrando que o verbo se encarnou e ele esteve aqui no nosso meio. E Jesus veio como luz, luz em meio às trevas. Se nós quisermos viver uma vida à abundância, semana passada nós meditamos, que nós temos que lembrar que o perdido continua perdido. Ou seja, há uma expectativa nossa muito grande do outro. Nós sempre esperamos muito do outro. Nós sempre esperamos muito da situação. E com isso nós colocamos altas expectativas na vida e nós vamos nos frustrando. Você se frustra com um amigo, você se frustra com a igreja, você se frustra com o pai, se frustra com a família. Pessoas perdem a fé, pessoas entram no vício, pessoas começam a viver fazendo o que acha que é melhor. Por quê? Porque está frustrado. E aí, vida abundância, pensando na palavra de Deus, ele diz, olha, o perdido continua perdido. Jeremias vai dizer, maldito homem que confia no homem, que se você ficar colocando a sua confiança em pessoas ou em situações, você vai esquecer que o meu chamado e o seu chamado é ser luz, é iluminar pessoas, tocar pessoas e alcançar pessoas. Hoje eu quero meditar um pouquinho com você, para você não deixar o seu coração amargurado. Se nós quisermos viver uma vida abundante na pandemia, nós não podemos deixar o nosso coração amargurar, o nosso coração endurecer de raiva, de ódio, mas nós temos que aprender a nos achegar a Deus, nós temos que aprender a colocar nossa vida em Deus. Não sei na sua Bíblia, mas a minha, o tema do Salmo está escrito assim, o problema da prosperidade dos maus, né? E aí, você vai ver hoje qual que é o problema da prosperidade daquele que não tem Deus. O né? que, que isso tem a ver? O ímpio, o injusto, o pecador, ele prospera. E qual que é o problema dele prosperar? Então, olha comigo o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram aos pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, se você pegar o tema do Salmo aí na nossa Bíblia, né, o problema da prosperidade do perverso, qual que é o problema da prosperidade do perverso? É que a prosperidade do perverso traz inveja no santo. A prosperidade do injusto traz inveja naquele que teme a Deus, que serve a Deus e que honra a Deus. O salmista começa dizendo, com efeito, bom é o Senhor para aqueles que o temem, assim. Bom é o Senhor para Israel, bom é o senhor para aquele que é de coração limpo. Mas quanto a mim, eu quase desviei, ou seja, eu quase caí em tentação. Eu quase não consegui seguir em frente, por quê? Porque eu invejava a, o arrogante, ao ver a prosperidade dele. Então... Não deixe o seu coração amargurado, achegue-se a Deus. Como que você não vai deixar o seu coração amargurado? Cuidando com a inveja. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a inveja. E aí, provavelmente, você deve conhecer um invejoso. Eu estava lendo um artigo, achei interessante, que ele falou assim, todo mundo conhece o um invejoso. Nós temos facilidade para identificar quem tem inveja de nós, quem tem inveja do outro. Nós temos facilidade nas conversas dizer, nossa, mas fulano de tal é invejoso, hein? Mas nesse artigo diz assim que nós temos uma dificuldade enorme para dizer, eu sou invejoso. Eu falo que dificilmente uma pessoa consegue reconhecer que ela tem inveja. E aí, provavelmente, você já deve ter falado para um amigo, você é invejoso, eu? O que, que é isso? invejoso? Nada. Né? O fulano quer de tal jeito, o Bertrand quer de tal jeito. Então, assim, como conhecer o invejoso? O fulano de tal comprou um carro, hein? Ah, comprou mesmo, 60 parcelas, tá aí, eu compro. Já viu isso em algum lugar aí? Não. Né? Nossa, fulano tá namorando. Namorando? Ah, vamos ver até quando vai durar, né? Porque, classe saiba, sabe, né? Aquela lá, daquele jeito... Nossa, mas tá, eu estou de férias, de novo? Você já viu, mas você fica um ano inteiro tirando férias, né? assim? Ah, o outro viajou. Ah, mas o pai bancando, é rico, nossa, que se eu também tivesse esse dinheiro, né? aí sim eu ia aproveitar a minha vida eu ia viver. Já disse um sábio filósofo, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, não é assim? Por que pensar em vingança? Mas pastor, o tema hoje é inveja, por que nós estamos falando de vingança? Porque o invejoso, ele tem um problema de visão. Eu nunca tinha achado essa definição e eu achei bem interessante. Diz que uma das raízes da palavra inveja tem a ver com ver. Ou seja, um dos significados da inveja está ligado muito à visão. Mas qual que é a relação da inveja com visão? é que o invejoso, ele enxerga o que o outro tem, ele enxerga o que o outro é, mas ele não consegue enxergar o que ele tem. Ele não consegue enxergar o que ele é, por isso que tem um problema no ver. O invejoso, ele é insatisfeito. O invejoso não consegue ter contentamento, e aí ele está sempre olhando no outro. E aí vai entrar até junto a questão da cobiça, porque o invejoso, ele vai começar a falar mal, ele vai denegrir, ele vai desfazer, ou seja, o invejoso, ele desfaz muito do outro para mostrar que dele é melhor, mas, no fundo, ele não enxerga nada dele, por isso que ele tem que partir para cima do outro, ele tem que empurrar o outro na sua vivência. Então, se nós somos luz em meio às trevas, se o perdido continua perdido, nós não podemos deixar o nosso coração se amargurar. Nós não podemos deixar o nosso coração se perder nesses tempos tão difíceis. Nós não podemos deixar que o nosso coração amargurado nos separe cada vez mais. Se você olhar aí também mais significado sobre a inveja, você vai ver que a inveja está muito ligada à facção. A divisão é um descontentamento que divide, que afasta, que separa um do outro... E aí está totalmente ligado a esse sentimento De amargura, a inveja Traz um sentimento de amargura A inveja se ela não é cuidada Traz um sentimento de dor Muito grande que vai machucando E vai afastando cada vez mais Então nós já estamos vivendo um, um certo Afastamento, acho que eu já não é nem isolamento Mais assim, nós estamos vivendo Um afastamento social um do outro Nós estamos distante um do outro Mas a inveja vai continuar do mesmo jeito E ela pode destruir a gente A inveja pode destruir o nosso coração, mas uma coisa que nós podemos ver de bom nesse salmo é logo o versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração, o salmista ele começa o salmo dizendo que está resolvido o problema dele, o salmista ele viveu uma crise de fé, qual é a crise de fé? Ele começa a ver as pessoas prosperando e isso resvala nele e ele começa a se angustiar muito. Mas aí ele decide ficar calado, ele decide ficar quieto, vivenciando isso antes de passar para as pessoas. Olha o versículo 15 e o versículo 16, se você quiser deixar a Bíblia aberta, tá bom? Ou então você vai me ouvindo aí. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O salmista diz que eh, se ele pensar em falar as palavras, ele teria traído os filhos, ou seja, ele queria comunicar isso. Como que pode o injusto prosperar? Como que pode o perverso ganhar cada vez mais? Como que pode as pessoas saber que o cara é ruim, ainda quer ficar ouvindo os conselhos dele? Ainda fica lá sentado à mesa junto com ele. Esses textos vão estar tá dizendo aí, eles bebem a largos sorgos. E aí o salmista diz, olha, isso é angustiante. Ele fala, mas se eu levasse isso para os teus filhos, eu podia fazer algum deles desviar. O pensar nisso, refletir e tentar compreender ou seja, compreender o sofrimento humano, compreender porque que o, o justo, o limpo de coração não está prosperando e o ímpio está prosperando, ele fala, isso estava se tornando muito difícil para mim, mas o salmista então ele chega a dizer o que Deus é bom, Deus é bom para Israel, e aí ele fala do povo, ele fala, Deus é bom para um limpo de coração, esse salmo começa dizendo, olha, o meu problema foi resolvido, esse salmo inicia dizendo, diante da inveja, diante da angústia, diante da injustiça, Deus é bom. É Deus que consola, é Deus que guarda, é Deus que sustenta, é Deus que está junto conosco. Então, a boa palavra para você hoje é que Deus é bom. Nesse tempo de pandemia, é possível viver a vida em abundância, por quê? Porque Deus é bom para o Brasil, Deus é bom para Alfenas, Deus é bom para IPI de Alfenas, Deus é bom para mim, Deus é bom para nós. Deus, Ele age na individualidade, tem resposta para o nosso questionamento, Deus se atenta ao nosso clamor, nós podemos nos lançar nele e viver junto com Ele, e aí sim, vem o cuidado para hoje, nesse tempo de pandemia, o salmista estava se tornando invejoso, a ideia aqui não é falar do injusto, a ideia é falar do justo, porque ele fala, olha, Deus é bom, mas eu quase desviei, oh, foi por isso a Aqui, ó, que eu não caí em tentação. Por isso aqui que eu não pequei. Olha aí o versículo 5, versículo 4 em diante. né? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre toda a terra. Ou seja, a angústia do salmista é tão grande, que ele começa a dizer que o seu corpo do cara é bom, o cara não malha, não fica doente. Não é assim? Nossa, eu faço dieta e não emagreço, você aconteceu esquecer? É que desgraça! Fulano, como, 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 não engorda. E eu faço dieta e fazendo dieta e eu estou engordando. Você é assim? fala, o corpo do cara é sadio, o corpo do cara está ele não partilha das canseiras dos mortais, seja ralo só sol a sol, eu luto, eu trabalho e não tenho condição, não tem dinheiro, eu luto e trabalho e o negócio não acontece, nós somos afligidos, mas o cara está na vida boa. O cara acerta na sorte grande a tal ponto dele falar contra Deus e Deus está quietinho. Ele desfaz, ele zomba, ele fala contra o céu, mas não acontece nada com ele. Ou seja, o cara é tão sortudo que tudo para ele dá certo. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a larga sorvos. Ou seja, ao ver tudo dando certo, todo mundo vai atrás deles. Tudo está dando certo, o povo vai atrás deles, mas eles são violentos, eles são nestos, eles fazem coisas erradas, mas todo mundo quer beber da sabedoria que vem deles. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Ou seja, tranquilo está aumentando a riqueza. Eles ainda falam, Deus não existe, não, cara. Eu confio no trabalho, confio em mim, eu faço meus negócios, eu dou meu jeito, na minha malandragem, tudo dá certo. Aí vem o nosso salmista, ó. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã sou castigado. O salmista fala, eu sou lascado nessa vida. Quando ele olha para tudo isso, ele fala, olha... Inútilmente eu servir a Deus. É aquela pergunta para você que é jovem, adolescente, fala assim: Nossa, mas o que, que adianta? Eu não beijo ninguém, não transo ninguém. Meus colegas estão tá tudo transando, bebendo, aproveitando a vida. E se esse negócio de Deus não for verdade, nada? E se eu morrer daqui uns dias e eu nem transei? É sempre quando nós olhamos para isso, você está trabalhando, sendo fiel ao seu patrão, não é morcego, não enrola, e aí você tem um lá que não trabalha, que enrola, e o patrão gosta mais dele do que de você, elogia mais ele do que elogia você. É dessa injustiça que o salmista fala, cara, para quê? O que está adiantando eu ser crente, pensando nos dias de hoje? O que, que adianta eu estar na igreja? O que, que adianta tentar falar a verdade? Eu não roubar, não matar, eu não me vingar? Eu estou lutando, mas eu sou afligido dia a dia, parece que eu sou castigado. Né? Tudo de ruim cai para cima de mim, tudo de ruim vem logo em cima de mim. Então, geralmente, nós conhecemos o invejoso, mas nós não somos invejosos. E aí eu queria que você olhasse um pouco para o seu coração e lembrasse que o invejoso é aquele que não vi. Ele não vê o que ele tem, o invejoso não vê aquilo que ele é, o invejoso não vê aquilo que ele pode, o invejoso vê no outro. E aí ele quer viver a vida que está lá. Olha só, olha que coisa pesada. A inveja é um sentimento de angústia. Angústia para a psicologia não tem nome ela está muito associada à ansiedade, mas ela é muito mais grave, porque a ansiedade, se você começar a pesquisar, né, uma um piso, um aperto aqui, ó, né, às vezes falta ar, o coração acelera, mas a ansiedade tem nome, a angústia não. A angústia daquele negócio que falta ar, o coração acelera, aquele aperto no coração, o que está acontecendo? Você não sabe falar se você está com medo, se você está triste, é só aquele negócio que te assola. E aí, a inveja vem definida como essa angústia. A angústia, a raiva, que gera o desejo de ter. E aí, se nós estamos falando que o invejoso não enxerga o que ele tem, mas enxerga o que o outro tem, ele quer para si, você imagina alguém que quer algo, mas que o que tem dentro dele é angústia e raiva. Dia dos pais, provavelmente se queria ter o seu pai perto, falar, ah, se meu pai estivesse aqui, nossa, e fazer tanta coisa para ele. Provavelmente você que tem um pai aqui conseguiu dar um abraço, ou seja, o que, que tem aqui dentro hoje? Tem gratidão, meu pai está vivo. Tem gratidão, nossa, meu pai é muito bom, quero dar um presente para ele, quero dar um beijo. Então, assim, quando tem um sentimento bom, e aí você quer ir até o outro, é esse sentimento que leva a gente da dar risada, a dar carinho, dar um presente, brincar. Agora, a inveja, o que faz você querer é a amargura, né, a angústia e raiva. O que está aqui dentro é esse sentimento, mas como que o outro está conseguindo e eu não? Mas como que o outro veio e comigo não dá certo? Mas por que está que dando certo para o outro? e que não está, eu tenho a Deus, eu sirvo a Deus. E aí ele vai vivendo nessa roda. É uma frustração, rancor, gerado por uma vontade não realizada de possuir. Por isso que eu falei o tema nosso hoje, é para você não deixar o seu coração amargurado. Porque a inveja, ela vai chegando a tal ponto que cria um rancor de vontade de ter o que você não possui. E aí vira aquela pessoa, então, amarga que não consegue celebrar a vida, que não consegue se alegrar na vida, que não consegue se alegrar na situação. Por isso que é aquela pessoa que divide, porque ela é amarga. Se ela é amarga, ela vai dividir qualquer coisa. Ela divide as pessoas porque ela é amarga, tanto faz estar ou não estar. Ela não vai querer cuidar, ela não vai querer zelar, ela não vai querer fazer algo para que haja união, mas ela vai querer fazer de tudo para se livrar de uma vez. Já que eu não posso ter, eu me livro. Já que não dá certo entre nós, fica longe de mim, que eu não quero perto. Você quer o corpo, você quer o um amigo, você quer o dinheiro, você quer o namorado, você quer o marido do outro. Não enxerga o que tem. E aí, Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz assim. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. A inveja nos adoece, a inveja nos apodrece, Enquanto o ânimo sereno é vida para o corpo, a inveja, ela apodrece. O osso apodrecido, como que anda, como que vai caminhar? A inveja então vem disso. Melanie Klein, que é uma ela diz assim: inveja é o sentimento raivoso de desfrutar algo desejável, sendo o impulso de tirar ou de estragar o alvo desejado. Emmanuel Klein vai dizer, então, que a inveja é o, de, é o sentimento raivoso de desfrutar de algo desejável. É o salmista. Por que, que o injusto prospera e eu aqui não? Por que, que a vida dele dá certo e a minha vida não? A tal ponto ele falar, me lasquei. O que, que adiantou eu viver para Deus, sendo que o outro não serve a Deus e para ele o negócio dá certo? Emmanuel cai chega a dizer, então, que sendo o impulso de tirar ou estragar o alvo desejável. Às vezes você quer tanto aquilo que você não mede esforço para obter, mas com isso você perde tudo. Com isso você perde pessoas, com isso você perde coisas, e acaba, às vezes, gozando o que você queria sozinho. Acaba gozando, isolado. Tomás de Aquino diz que a inveja é a tristeza pela felicidade do outro. A inveja é a tristeza pela felicidade do outro. Ao invés de você falar, nossa, fulano comprou o carro, fulano casou, fulano está namorando, nossa, fulano roubou um emprego, está ganhando bem, nossa, fulano, ah, jeitou o lado. Você já entristece, mas não é possível, mano. fulano. Teu colega ganha promoção e você fica triste. Hernandes Dias Lopes diz que a inveja é filha da ingratidão e é mãe da infelicidade. Que o invejoso é infeliz. E eu acho que isso é muito forte, porque esse Salmo diz, versículo 13, com efeito inutilmente conserver puro coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Se você for lá para o versículo 22, ó, versículo 21, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Olha o fim da inveja, que coisa terrível. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Então, meu irmão, não deixe o seu coração se amargurar, não deixe o seu coração endurecer, porque você quer o que é do outro, porque o teu coração está preso lá, e não aqui, não consegue olhar, não consegue perceber, não consegue viver o que Deus te deu. E aí nós temos criado prisões. Ontem, conversando com o pastor Isaías, lá em Machado, na Renanão do Presbitério, ele falando de um livro do Augusto Cury, falando assim que as maiores prisões do mundo estão na nossa mente, infelizmente é isso mesmo nós nos aprisionamos, nós criamos cadeias para nós mesmos, nós nos amarramos, amarramos nos nossos pecados, amarramos nos nossos desejos, enquanto Jesus veio para libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hebreus, mencionei isso domingo passado, Hebreus diz, olha, que nós temos que desamarrar, tirar, todo o peso, todo embaraço, que nos impede de caminhar, de seguir adiante. Paulo fala, ó, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Da mesma forma, então, que o coração endurece, lembra do começo da mensagem? O salmista escreveu quando ele teve a resposta. Ele falou, olha, enquanto eu invejei, meu coração amargurou, minha alma ficou pesada, não tinha vontade de seguir em frente, não tinha vontade de viver, eu era como um irracional na tua presença. Mas o salmista foi salvo quando? Versículo 17 até que entrei no santuário de Deus e me atinei para um fim deles. Ele falou, olha, eu estava pensando até o momento que eu parei e lembrei do final do perverso. O perverso vai viver o choro e ranger de dentes eternamente. O injusto, o iníquo, aquele que zomba de Deus, aquele que blasfema contra Deus, o final dele é a condenação no lago de fogo e enxofre. Ou seja, ele vai ser lançado para fora de Deus, ele vai viver eternamente sem o poder de Deus, e a presença de Deus. E algo que nós nos esquecemos é que Jesus vai voltar. Domingo que vem nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós temos vivido na perspectiva da pandemia, de quando ela vai acabar, mas nós esquecemos de viver na perspectiva de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja que ele diz, olha, não junte tesouro aqui na terra, prata ferrugem, corrói, destrói, mas já juntem tesouros lá no céu, porque lá ninguém vai roubar, amontou a brasa viva lá, viva aqui realmente como meus embaixadores, como meus servos, vivam como minhas testemunhas, porque eu vou estar junto com vocês. E o salmista quando ele volta os olhos para a eternidade, ele consegue aquietar o coração dele, quando ele volta os olhos para a eternidade, não né, assim, ah, tá bom, o injusto vai morrer, vai para o inferno, vai receber a paga dele, esses malditos vão sofrer, então eu sofro agora, ele sofre depois, não está muito na logística, por quê? Aí agora nós vamos finalizar o versículo 23, ó. todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu, teu conselho, e depois me recebes na glória, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Lembra do começo do sermão? Problema resolvido. Qual é o problema resolvido? Não é pensar simplesmente que Deus vai lançar o perverso no inferno. É saber que nós vamos habitar na eternidade junto com Deus. É resgatar que nós não somos daqui. Nós vamos voltar para morar. Jesus disse, olha, eu vou preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês. E é entender que nessa esperança da eternidade, na esperança que nós vamos viver com Deus, nós podemos colocar o nosso coração nele. Deus é a minha fortaleza. Mesmo que o meu coração se desfaleça. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha herança. Tenho vontade de ter as coisas aqui, mas Deus é a minha herança. Deus é o meu prêmio, Deus é tudo aquilo que eu tenho, é Ele que me sustenta. Versículo 1, com efeito, Deus é bom. Versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O salmista descobre o remédio para a inveja, é poder se deleitar na presença de Deus. É poder estar junto com Deus. Por isso, meu irmão, se você quer viver a abundância na pandemia, coloque seu coração na presença de Deus. Se lembre que Deus é bom, não só racional, mas tenha coragem de viver isso para com Deus. Mateus 27, versículo 18, diz assim, Pilatos viu que Jesus foi entregue por causa da inveja dos, dos judeus. Pilatos, quando ele tem Jesus nas mãos, ele fala: esses caras só entregaram Jesus aqui por causa da inveja. Jesus nos ensinou: olha, se você ama o teu próximo, e daí? Mas eu digo: orai pelos vossos inimigos. Por que, que você tem inveja? Por que, que você está lutando contra o inimigo? Uma frase do pastor Jeremias que me tocou, que diz assim: ore pelos seus inimigos, mesmo que eles não se tornem seus amigos, você estará agradando o eterno. O pastor Jeremias então diz, olha, ore pelos seus inimigos, porque Jesus mandou você orar por eles. Ah, mas ele não quer saber de mim, ele continua me machucando. E o pastor Jeremias falou assim, olha, os inimigos podem nunca tornar seus amigos, mas você obedeceu a Deus e você agradou a Deus, porque Deus, Jesus disse, ore pelos seus inimigos. Outra frase que me marcou foi do bispo J.B. Carvalho, ele disse assim, inveja é a vingança dos derrotados. E eu achei fantástico isso aqui a inveja é a vingança dos derrotados, porque vamos pensar no salmista, está tudo dando errado para mim, o outro está dando certo, como que pode a vida do outro estar certo? como que pode acontecer para ele, porque está na derrota, e ele fala assim, olha, a inveja está relacionada à insatisfação, e aí como o salmista diz, bom é estar junto com Deus, nós podemos lembrar de Maria, Marta, e Maria, Enquanto o mar estava correndo, Maria sentou, Jesus falou, olha, ela escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada. Então, meu irmão, desfrute vida com Deus, se assente aos pés de Deus, beba da fonte que é inextinguível, beba da fonte que pode trazer vida para cada um de nós. E aí sim, para finalizar, quando nós pensamos que a inveja é a vingança dos derrotados, como o pastor J.B. Carvalho falou, ele citou o exemplo de Caim e Abel. Caim teve inveja de seu irmão, ficou furioso, porque Abel foi aceito, mas o dele não foi aceito. Deus chega para ele e fala, olha, o teu desejo já está porta, mas cumpra você dominar. Se você me trouxer o sacrifício certo, eu vou aceitar. Caim, ao invés de oferecer o sacrifício certo, ele deixa essa amargura tomar conta do coração dele, ao ponto dele matar o próprio irmão. E aí uma coisa que a gente sempre no sermão, a gente fala isso, a gente concentra tanto no pecado, assim, ele não amou o irmão, ele matou o irmão, ele cobiçou o cara do irmão, ele invejou o irmão, e ele foi lá e matou o irmão dele, e depois Deus pergunta, Caim, e aí, cadê teu irmão? Ele fala, eu não sou tutor, por acaso, eu sou uma babá, você quer meu irmão, vai procurar, não sei onde que o cara está, sendo que ele já tinha assassinado o irmão, escondido. E aí o pastor J.B., ele falou assim, Caim matou o seu irmão, mas depois disse, a terra que você estiver ela nunca mais vai produzir. E a partir de hoje, você não vai ter um lugar fixo, você vai ficar andando pela terra. Vou pôr uma marca em você para que ninguém te mate. Essa vai ser minha graça. Mas, ao mesmo momento, a desgraça, porque ele é um cara que ia ficar andando numa terra que sempre seria improdutiva. Meus irmãos, a inveja, ela não traz nenhuma produtividade. A inveja é muito pelo contrário, ela traz a divisão. A inveja traz a insatisfação. A inveja afasta pessoas boas de nós. A inveja afasta coisas boas dentro de nós mesmo. Porque coloca para fora a carnalidade, coloca para fora a maldade. Então, meu irmão, ao invés de separar, ande junto. Você já pensou se ao invés de matar Caim tivesse ido lá e falado do Abel? Como que você fez o sacrifício? O que, que você pegou? Você me ajuda? Porque Deus falou que o teu sacrifício foi certo. Não é que você é melhor mas é que você fez o certo. Pensou se Caim, ao invés de ter né, sido orgulhoso, invejoso, ele fosse lá e pedisse uma ajuda para Abel. Você já pensou os irmãos de José? Se tivesse falado, cara, papai te ama, dá uma raiva na gente, você é o queridinho do papai. Às vezes dá vontade de te matar, mas nós estamos juntos. Eles podiam não ter ficado separados tanto tempo. José viraria o governador do Egito, porque isso já era propósito de Deus. Mas depois, quando o pai morre, eles estão morrendo de medo. Falando, nosso irmão vai nos matar, ele deve nos odiar. José fala, cara, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Não tem nem raiva de vocês. Por quê? Porque Deus é quem cuida e Deus é quem governa. Então, ao invés de afastar, traga as pessoas para junto. Quanto a mim, bom é estar junto ao Senhor. O seu coração pode estar amargurado por diversas coisas. Mas às vezes sem se perceber A inveja entrou na sua vida E você está sempre olhando o outro E esquece de olhar para você mesmo E pior de tudo Você está brigando com Deus Ao invés de lembrar que o salmista diz Deus é bom para Israel Deus é bom para os limpos de coração Quanto a mim Bom é estar com o Senhor Então que você caminhe junto com Deus Que você viva com Deus nesse tempo de pandemia E que você viva na abundância com um coração que agora não está amargurado, rancoroso, mas um coração que pode celebrar a beleza de Deus, nós vamos cantar um louvor agora que fala, eu sou, quem dizes que eu sou? Meu irmão, você é luz em meio às trevas, você é a esperança do mundo, porque você é a igreja, você tem a mensagem de salvação, então não deixe o seu coração amargurar, não deixe o seu coração rancoroso, mas coloque ele aos pés de Jesus e beba da fonte da vida eterna. Sou filho de Deus, vamos orar Coloca o seu coração no altar do Senhor Se o seu coração porventura está na amargura Apresenta diante de Deus, está pesado viver Nada dá certo, tudo dá é errado Coloque diante do Senhor Às vezes o teu pé está quase desviando Às vezes o teu pé está quase né, caindo, resvalando Você não está conseguindo seguir em frente Volta o teu coração para o Senhor hoje Senhor, bendito é o teu nome, exaltado é o Senhor, porque bom é o Senhor para Israel, bom é o Senhor para Alfenas, bom é o Senhor para nós. Deus, eu te peço perdão, porque nós temos uma tendência de enxergar a vida do outro. Nós achamos que a vida do outro é melhor, casamento do outro é melhor, que a vida do outro é mais fácil. E ó Deus, no meio da caminhada, em alguns momentos, infelizmente, nós deixamos a inveja entrar no nosso coração. Nós começamos a falar do outro. Nós começamos a destilar veneno do outro. A gente até brinca que se morder a língua, pai, morre envenenado. Porque está cheio de veneno nos nossos lábios. Senhor, nós pedimos perdão, porque nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Nós somos livres, nós somos perdoados. Senhor, nós não queremos nos afastar do Teu trono de graça. Nós não queremos viver como um ímpio, nós não queremos viver como perverso. Senhor, perdão, porque muitas vezes nós esquecemos da eternidade. Nós esquecemos que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós esquecemos que bom é estar com o Senhor, bom é caminhar com o Senhor minha mãe acabou de mandar mensagem, lembrando mais o um louvor, que diz a quem tem eu no céu, na terra além de ti, é o Senhor que nós temos, é o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, Pai, nós queremos aprender a ter contentamento, isso não quer dizer viver na passividade, Senhor, nós queremos trabalhar, nós queremos crescer, nós queremos ter promoção, Pai, ter irmãos que têm sonho de ser empresários, de ser empreendedores, Deus, nós queremos sim prosperar, mas nós queremos viver firmados em Ti… Pai, nós não queremos ter tudo e perder pessoas maravilhosas. Nós não queremos ter uma boa vida, mas viver trocando de amizade. Nós não queremos ser aquele que vive dividindo, brincando, Pai. Vivendo um espírito faccioso, muito pelo contrário. Nós queremos ter grandes festas, grandes celebrações, sabendo que nós estamos junto com o outro. Pai, ao invés de invejar Nós queremos fazer parte do time Nós queremos caminhar junto Assim Deus, perdoa Perdoa o nosso coração, perdoa a nossa maldade Mas como o salmista diz Bom é o Senhor O Senhor visitou o salmista O Senhor resolveu o conflito do salmista Ele continuou firme no Senhor Pai, a nossa resposta é sim Senhor Nós somos Teus filhos Pai, a nossa resposta é sim Senhor Nós continuaremos vivendo aqui A nossa resposta é Sim para o Senhor Nós queremos ser sal da terra Nós queremos ser luz do mundo A nossa resposta é sim Nós temos o contentamento do Senhor em nós Porque o Senhor é tudo que nós temos O Senhor é tudo que nós precisamos E em Ti nós podemos viver Em abundância nessa pandemia ó Deus, abençoa os irmãos do louvor que estão aqui, abençoa Pai cada família que está reunida agora na sua casa, abençoa aquele que está com fone no ouvido, quietinho no trabalho, na rua, nos ouvindo Senhor, ser com aquele que vai assistir a gravação, Pai nós clamamos que seja um mês da abundância seja um mês do ânimo do Senhor no nosso coração, seja um ano de parar de enxergar o outro, mas enxergar o que o Senhor tem para nós, que seja um ano de parar de viver a vida do outro, mas viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós somos livres, nós somos libertos e nós somos chamados para viver em novidade de vida, Senhor dá um mês renovado, dá um mês de ânimo dobro ó Pai dá um mês de abundância no trabalho abundância nas boas obras abundância do amor ao próximo abundância de oração pelo inimigo, para que o Senhor superabunde na vida dele, para que o Senhor salve ele, e que Jesus seja reconhecido que o nosso temor de Jesus seja reconhecido entre as nações entre os povos, as pessoas saibam Deus é bom para Israel Deus é bom para Alfenas Deus é bom para mim e Deus é bom para você assim Deus, abençoe essa semana que seja uma semana de trabalho seja uma semana de correria mas seja uma semana debaixo do teu cuidado, das tuas conquistas das vitórias que vem do Senhor que seja pai, uma semana de surpreender com a tua bondade, surpreender com a tua presença, surpreender com a glória do Senhor, se manifestando sobre nós, abençoa a nossa noite de sono, que tenha descanso, que tenhamos paz que nenhum terror noturno nos visite, mas que a tua mão nos guarde, que tua mão nos cuide e que a presença do Senhor seja surpreendente e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador, com o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo habite o nosso coração que o nosso coração o pelo amor e sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra
1: hoje e para todos sempre amém Senhor amém Jesus